0: 对我来说，结婚是如果你不巧遇到不合适的人，那就比坐牢还惨哦。
1: h e 大家好，这里是我才没有要出柜，我是索法克，我是苏苏里。我刚刚听到那个开头，我真的差点笑出来
2: 。我觉得很符合这个人的节目，我觉得很棒
1: 。那我们就欢迎今天的来宾失婚妇女的美乐妮。Hello， 大家好
0: ，我是失婚妇女臭海海的美乐妮。
2: 你真的太有活力
1: <笑>，整个 e Q 在我这边的时候，整个就好嗨，是不是？很快乐。好，那今天其实是我们婚姻系列的最后一集。如果有一直在持续关注这个系列，大家应该都会发现，其实我们前面的来宾都算是蛮正向、蛮充满粉红泡泡的。
2: 所以每一集好像都给大家一些相信爱情的感觉，一些就是恋爱的感觉。而、哦、我们这一集最后一集了，想说要来一点不一样的东西，最正向的来了
1: 。<笑><笑>不是要让大家看清那个婚姻的真面目吗？认清事实
2: ，要让大家下船。
1: 对，没错，没错，你们不要再做梦了，你们这些人。好，那我们不免俗来问一下梅了你的自我认同是？我的自我认同，我现在就是一个超级快乐的失婚妇女啊。那你结婚的对
0: 象是男生还是女生？一个男生，一个死意男。
1: <笑>反正你们节目可以骂嘛。<笑>对我们刚刚有特别说，你要骂死意男都可以哦、喔，我
2: 就是一个死意
1: 男，妈宝，
2: <笑>控制狂。<笑><哇塞><笑>你是一个在自己节目骂不够，要到我们节目来继续骂的對。就我在所
0: 有人的节目都在骂。
2: <笑><笑>我
1: 觉得这很好，这就是让大家知道，其实这真的是梅乐丽的本性，这不是人设哦，这不是人设，我的人设就是我自
2: 己。对梅乐丽来讲，你只对男生有感觉吗？
1: 对耶
0: ，我只有想过跟男生交往，或者是跟男生想象在床上，就没有想过说跟女生。虽然就是求学时期，你知道青春期的时候，高中的时候啊，学校就会有一些女生，十足的有感受到她是对你是那种爱意的喜欢，可是我就会觉得对她比较没有反应，还是对男生比较有性冲多。<笑>所以那时候我其实年轻的时候就有蛮
1: 肯定，我很想问呢，所以是有被直接追过吗？
0: 也不算追，但是你就可以发现那个人一直对你示好，因为
1: 我的那个雷达
0: 很强啊。有时候会是男生会来追，然后有时候偶尔会有一两个女生对我释放出一些他们很喜欢我啊，然后就是常常可能买东西给我啊，你会觉得他跟一般其他的女生对我的方式会有一些不一样，那我就会觉得。他可能是喜欢女生，然后还喜欢我哟，这样，<笑>但我我也没有说破啦。我是那种如果喜欢的男生从教室外面走过去，然后我就会起来大叫他名字的那一种
2: ，这么直接。我<笑>是我是，我,是<笑>我今天见到美乐你的本尊，你看你们大家都看不到，我有看到。嗯<笑>我觉得美乐妮的长相是女同志会喜欢的长相哦、oh, ，真的吗？就是比较大姐姐的那种，不是因为每个人都喜欢姐姐吗？就是美乐妮长得很大姐姐，所以我觉得她被女生追这件事情，好像对我来说不会太压抑
1: 。我被弟弟追我也不压抑
2: ，而且我很喜欢
0: ，乐于当个
2: 姐姐<笑>。嗯，很乐于，很乐于。<笑>那我觉得我们要先来大概讲一下美乐妮。的现状是什么样？你说你是失婚妇女，嗯，所以所谓的失婚是一个什么样的状况？什么情境下变成现在的失婚妇女呢
0: ？因为我现在呢，虽然声音听起来很年轻，但其实我是一个中年妇女了，是个姐姐，姐姐、哦<笑>哦，好好好，我是姐姐，<笑>我是姐姐。然后我大概是在三十出头的时候踏入婚姻的，就那个时候，社会上，然后还有我们从小到大，大家都说。女 生， 你到了三十 岁， 你就是拉警 报， 你是大龄的女 子， 你需要赶快结 婚， 要生小 孩， 这样你的人生才圆满哦。然后想 说， 哇， 真的 耶， 你三十岁可能从二六二 八， 然后就开始身边的朋友就开始结婚 了， 然后你到三十岁还没有结 婚， 还没有所谓的定下来的时 候， 你就会觉得完了完 了， 我要输了。
1: 所以我现在是输了就对了，我现在大输就对了。<笑>没
0: 有没有，我们现在是要彻底颠覆这个观念。所以我当年呢，也是大概这个状况。所以在三十出头的时候，就是经由朋友的介绍认识了前夫。好，所以那个时候呢，我们就是因为是介绍认识的，所以觉得哦，那对方的条件啊、家世啊、个性啊。感觉起来都不错，你知道“感觉”这两个字很吊诡，然后又都到了适婚年龄，交往了不到半年，就决定说不然就来结婚好了，于是就这样子踏进了爱情的坟墓，以及我人生的牢笼。<笑>
1: 最近不是有那个新闻，邱泽跟徐伟宁突然闪婚，对，然后就很多人说好像没有 follow 到他们有谈恋爱的，对对对,對、啊，我也是要下烂，<笑>所以是不是有可能闪婚就会真的是一件很堵住的
0: 事情？我觉得如果你运气好，你们两个人真的是合适的，那 maybe 就可以一直走下去。但是我就是那种运气不好
2: ，哎<笑>、欸，也不是这样讲啊，<笑>你现在过得很开心<笑>
0: ，但是我跟前夫就真的是。结婚以后，我们才发现两个人的个性非常的不合。个性不合的状况之下，我们两个人在相处上面就有很多很多问题。毕竟我也是一个有传统妇女枷锁的人，所以一开始的时候，我会觉得，好，如果这些在婚姻里面的问题会让我们的婚姻走不下去的话，那我来改。然后他是有一点大男人主义的那人，他就会觉得就要照着他的方向做，我需要照着他的规定去执行这个太太的角色。那所以，我就会在婚姻里面觉得说，好，我为了这个婚姻，我要忍耐，我要改变我自己，而且我还生了小孩，我不可以让这个小孩没有一个完整的家。<笑>我是闪婚完，大概又过了半年就怀孕，所以其实结婚的第一年多，小孩就生出来了。但是我也是在小孩生出来以后，我就开始发现我跟这个人真的很不合适，我们真的。没有办法走下去，或者是我会觉得说，我跟这个人有没有办法到老呢？那时候就开始一定有问号了。果不其然，就是这个问号就变得越来越大，而且越来越变成一个惊叹号。我会觉得这是一个肯定的，我不想要跟这个人到老，我不想要再跟这个人生活三十年。我甚至连多跟他相处三年，我都觉得很恐怖。所以，我其实是在跟他结婚到第三四年的时候，我就已经很确定我没有要再跟这个人在一起了。但是我还是不敢讲，因为传统妇女的枷锁还在我身上。可是后来我就觉得哦，真的不行，真的不行，我真的是太不快乐了，不快乐到我都已经快生病了。我是在第七年的时候把这个婚姻结
2: 束掉。我知道大家应该觉得这个故事蛮精彩，如果对这个故事觉得蛮精彩的，欢迎大家去听美乐你的频道，有更多的细节可以听。Uh-huh. <笑>真的，我有抽丝剥茧。经历过了这样子的婚姻，你现在怎么看待结婚这件事？因为刚刚前面有听你说，你觉得是个牢笼。
0: 为什么会是一个牢笼？是因为我跟他在一起到后期的时候，就真的是非常非常的不开心，而且我们的相处已经是冷若冰霜了。我们有有点像是两个住在同一个屋檐下的室友，而且是互看不顺眼的那种室友，又互不会说话的那种室友。我们就只是共用一个客厅，共用一个冰箱，然后共用厨房用具，然后我甚至是。不想要看到他到，只要跟他在同一个空间，假设是厨房或者是客厅的时候，我就会觉得那里的空气很难呼吸。
1: <笑>这个时候是不是应该需要液配什么空气清新机，<笑>可以把前夫的味道通通赶走哟？<笑>所以当在那个很
0: 不开心的环境之下，然后你又被迫要跟他每天都住在一起的时候，那真的就是像在坐牢。
2: 当初决定要闪婚的时候，你有没有觉得那个时候有一些想得不够清楚的地
0: 方？有啊，<笑>我那个时候就脑袋进水啊，<笑>
2: 把就火把搞掉啊，<笑>才会搞成后来自己这副德行。我、那、有个朋友，他也是前几年离婚了、嗯，他前几年，恭喜他，没错，他的动态就写说：“我现在流的泪。嗯”就是前几年脑袋急的水，没错
0: ，就是这样。女生太多粉红泡泡了，因为当你在还没有进入婚姻之前，你会自己去幻想那个婚姻会有多美好，但其实根本就不是。它只是会让你，就是<笑>你脑袋进的水全部都变成眼泪
2: 。我们现在来告诫听节目的妹妹们，在结婚之前要想清楚哪些事
0: 。OK， 第一，不能闪婚。
1: 这句话帮我放给邱泽还有徐伟
2: 霆，索马克跟大家再讲一次<笑>
1: ：不可以闪婚，不要闪婚，不能闪婚，好不好？对 d a 的 n
0: 我觉得，因为结婚以后，你们是脱离各自的原生家庭，然后两个人住在同一个屋檐下，朝夕相处，所以举凡你们会遇到的所有大大小小的事情，大到要不要生小孩，或者是生了小孩出来以后谁照顾？这种大事情到小事情，比如说水龙头坏了，一直在漏水这件事情谁要去处理？或者是东西家具你买回家了，谁要来煮这种东西？甚至更小到厕所马桶大便用的卫生纸用完了，会不会有人去补？这种小事就是从很大到很小的事情。都是你们两个人要去协调，知道怎么样去分配。如果在大大小小的事情上面，两个人都没有办法取得一个平衡，或者是说你们两个人都各自互看不爽的话，怎么有办法继续朝夕相处下去？因为我觉得你说结婚虽然也可以不要住在一起啦，我觉得那是一个还蛮不错的 idea， 但是。<笑>目前的现代人好像还是会觉得说，就是要住在一起。我会建议说，如果你跟一个人交往久了，你有跟他想要结婚的念头，一定要先同居，拜托大家。而且不要想说，我同居三个月好甜蜜哦，我要跟他结婚。没有，一定要一年以上，好不好？你才会把所有的大大小小他生活上面的事情怎么处理的，他有没有处理的能力等等，你要先看清楚，你才知道。OK， 我有没有办法跟这个人继续。好多年下去
2: ，那在想完这些事情，嗯，觉得 OK， 我要结结了之后，你觉得当初的你是遇到了什么事情才下定决心要离婚吗？有一个转机吗
0: ？通常人家会说：“哎，你为什么要离婚？你老公又没有外遇，但他又没有打你。”但我相信，所有有动过离婚念头的太太，或者是已经离婚的太太。都会知道，离婚不可能只有一个原因，它一定是很多很多很多的原因累积在一起。那你问说，我为什么会下定决心要离婚？是因为那些累积的东西我已经负荷不了了。就像我们晚上去喝酒，你就是这边先一杯威士忌，那边再来一杯伏刚，然后再一杯塔基拉，你会觉得我很会喝，我很能喝，没问题，所有的酒都拿来。但是你总是有喝不下去的时候，所以当你酒混到一个乱七八糟，然后又灌了啤酒等等之后，你的身体负荷不了之后，你就是会吐。所以同样的，在你的婚姻里面，当你的身体或者是你的心理都负荷不了那个状态的时候，自然而然你就会知道你该离婚了，而且你就会勇敢的把那句话吐出来了
1: 。其实没了你的婚姻是维持了到第七年，你才受不了，提了离婚。
2: 嗯，酒量很好。
1: 对，我<笑>、哦、很能喝诶，对啊，什么都可以 mix 在一起。<笑>可是这一段期间，因为你刚刚说到嘛，你还是有一些传统的枷锁在你身上，所以你忍下来。嗯、那这些枷锁实际上到底是一些什么样子的东西，或者是事件
0: ？枷锁就是人家会说我刚刚提到的，嗯，你为什么要离婚？你老公赚钱给你花诶，而且他又没有外遇，又没有家暴。以前的人会觉得说。这个男人必须要犯一个大的错误，这个婚才值得离。但是通常人家会忽略掉说，那你在这个婚姻里面你开不开心，并不是说你赚钱给我花，我就会很开心啊。那要够多吗？那他又没有赚，赚够多
2: ？我觉得这句话很有道理。<笑>对呀
0: 、啊，你要够
1: 多到让我好开心啊，但是又没有够到那么多。那这样说好了，你有。为了小孩去忍这段婚姻吗？
0: 哦，当然有啊。所谓的枷锁，其中一个也会是说，你如果离婚，这个小孩就很可怜呢、欸，他就会没有爸爸哎、欸，气啦！就是、<笑>我后来觉得这句话根本就是 bug 很大，为什么离婚以后他会没有爸爸？除非他爸爸死了，嗯、他才会没有爸爸。
2: 他其实很多家庭里面本来也就没有爸爸，
0: 呀、嗯，他也没
2: 有做事。Yeah, 对
0: 呀、啊，因为其实对我来说，我从小孩生出来到后来离婚，我都是一个假单亲的状态啊。那这个爸爸他唯一会提供的东西就是钱呐、啊。那一样离婚以后，你照样可以提供给小孩钱呐、啊。所以小孩生出来，他其实
1: 并没有做到太多照顾的动作，没有因为他很害怕。害怕什么？他说他不会不他吗？敢不会不会学哦、喔，他就不会啊！
2: 妈嘞，你只会敢只
1: 会打炮，不会不会养，不会教，不会啊
0: ！因为他是长子长孙，所以他就会觉得他有一个使命感，就是要生小孩。所以我觉得他其实脑袋里面并没有想清楚他到底喜不喜欢小孩，或者是他自己要不要生小孩这件事情。只是老人家一直告诉他说：“你们结婚了，赶快生，赶快生。”所以果不其然，我们也是结婚了以后就赶快生，然后生出来以后，他就发现。干这个东西好恐怖哦！我女儿小时候不好顾，她就是一直哭不睡觉，所以当做完月子之后，前夫就自己搬到一间房间去睡了，因为她觉得哇，那小孩晚上要弄要哭哎、欸，我这样我怎么睡觉？所以其实我们小孩满月之后就分房，一直到离婚，
2: <笑>也太久了吧？<笑>所以我们等于是分房了六年
0: ？对呀、啊，我们只有在刚结婚到小孩生出来那时候有。同房共整面。真的是室友哎、欸，<笑>我得傻眼。是
2: 啊，你现在回头看当初的自己，有很想要给自己两巴掌吗？
0: 有啊，超想啊，<笑>超想啊。离婚以后，唯一后悔的一件事情就是我太晚提离婚了。我在怀孕的时候，我就觉得这个男人跟我想象的很不一样了。小孩生出来之后，他又开始不顾小孩的时候，我就会觉得。哇操！我到底是嫁了一个什么样子的男人呐、啊？但那时候我还在忍，差不多我觉得我想要跟这个人离婚，大概是第三、第四年的时候，我就会觉得啊、哦，我受不了了，我要跟这个人离婚，我以后不可能跟他变老。但是那时候还不敢讲，因为我身上还好多枷锁。<笑>所以我不敢讲，我会觉得我讲出来，我会不会让我的父母蒙羞？就是他们会有一个离婚的女儿，其实他们到现在都不太跟别人说女儿离婚，就我自己一直在大声嚷嚷我离婚了。<笑>欸、
1: 我刚刚突然想到哎、欸，就是如果这样对传统的父母来说，一个离过婚的女儿跟一个是同志的女儿，不知道他们觉得哪个比较丢脸，对不对？这感觉离、喔、婚的同志女儿，哎、欸，宝<笑>贝，不要这样
2: ，<笑>你不要。不要随便 mix， <笑>都是美乐你讲的，跟我没有关系哦。哎<笑>、欸，这个好问
1: 题呢，我觉得或许这个东西大家也可以想一想吧。就是其实真的社会上对于性别的枷锁，尤其女性的枷锁就真的很多。而且也顺便讲一下，为什么这一集是美乐你来？因为毕竟同婚过没多久，结婚的同志还没有那么多，所以当然我们也没有认识什么离婚的同志
2: 。我觉得。离婚的女同志，她的家长会是开心。如果那个家长会觉得同志是蒙羞的这件事情的话，他说他们会开心
0: 、哦。你人生有第二次，终于要嫁给男生了。没错，我就跟你说女生不好吧？你试过了吧？嫁给女生对嘛？你看、哦、这条路不对啊！<笑>现在知道了吧？赶快开始安排相亲。心经病，心经病嘞
1: ！我突然觉得好可怕、啊。
0: 我的女人终于捡回来
2: 了，<笑>你说我失而复得的小孩，太强了，可怜呢。但我觉得离婚这件事情，对传统观念或者是家里比较传统的女儿来说，一定是压力比较大。你那时候想要离婚的时候，有找过有没有什么社会资源？没有哎
0: 、欸，我没有找过社会资源。但是我离婚以后，我有找过一些，我就发现其实真的没有什么资源。就是如果你要说在女性的支持这块上面，台湾可能就是张老师或者是立兴基金会，就这两个最大了。但是其实他们还是比较偏向说，你可能是受虐妇女啦，或者是你是被性侵的妇女啦，他们才会去救援你。但是在心理这一块，我觉得目前还没有人做，只有我做。哦，没有美乐妮。<笑><笑><笑>只有我做，请拨打以下电话<笑>
2: 。我是想要失婚的妇女们的人
0: 生灯塔<笑>
2: 。你觉得离婚需要准备什么工作
0: ？很多。我在节目上面一直跟大家说，你如果有离婚的念头的时候，你真的不要冲动的说出口，你一定要先准备好。尤其是你有小孩，或者是你有财产要分的话，你这些功课通通都要先做好。你不要说我就是要跟你离婚。啊， 反正该分的东西分一分好 了， 没有没 有， 真的没有这么简单。一个离婚诉讼可以到一年半这么 长， 所以你不要觉得说只是两个人签签就好了。那如果你有小 孩， 更不能两个人签签就好 了， 因为小孩的探视权又是很麻烦的一件事情。你不要说反正我们俩就一起 养， 没有一起养以后你们已经离婚 了， 已经变成仇人了。但是举凡这个小孩要上 学， 他要开 户， 他要看医生等 等， 全部都要两个人的同意。才能做哦，所以大家真的不要把离婚想的太简单，而且太太们一定要存私房钱，要用现金，这个很实际。
1: <笑>为什么？为什么
0: ？因为离婚要钱呐、啊。这样说好了，如果你这个家庭不是双薪家庭，你的收入主要是来自老公的话，那这个老公他大可以把钱都放在他户头啊。如果老婆不是在管钱的人，他可能会不知道老公有哪些户头啊。那你要去查，你也查不到。如果你真的很想离婚，老公都不同意的时候，你只有一个办法，就是去法院提出离婚的诉讼，让法院下来调解。但是这些你都需要律师，律师就是钱的代表，所以一定要有私房钱。第一步是要请律师，之后是离婚以后，你的生活也才比较
2: 有一点点安心的保障。那你在提离婚的时候，你有做什么决定，然后再跟他讲，或者是？先铺成一些东西
0: ，因为很怕他不答应，而且我知道他的个性就是一个我讲话他听不懂的人，毕竟也相处很多年了，我知道面对面的沟通对他而言是没有用的。比如说我跟他讲十句话，他只会听到第一句话，他就傻住了，所以我后面讲的九句他也都听不下去，这会是一个沟通无效，所以我就直接写了一封万言书给他，我就说你就把这封信拿去好好的阅读。读完以后，我们再来谈吧
1: 。<笑>那从你给他那封信到他有办法好好的跟你讨论、嗯，大概中间过了多久？大概一个礼拜。他
2: 真的有好好看
0: ，他真的有好好看。而且我那封信写的文情并茂，写出为什么我要跟他离婚的种种原因，而这些原因是没有办法让任何一个人改变了之后，就去让这个婚姻回到最初的。不可能走回头路。其实最大最大的原因也是事实，就是我们两个个性完全不适合，所以我就一直跟他强调说，这不是你的错，也不是我的错，也不是我们双方的错，我们只是不适合。要<笑>写文情并茂，就说我们就好好的分开，然后这样对小孩也比较好
2: 。之后你就把小孩带回台湾了，他怎么会同意把小孩带回
0: ？小孩很可怕，会哭会闹啊。他没有办法弄下、啊，我以
2: 为他会因为想要传宗接代，然后把他留
0: 。因为我是女儿，啊、如果是儿子就带不走了。对呀，还好我生的是女儿啊。我觉得如果我生的是儿子，不会这么简单
1: 。你会觉得很可惜吗？原来你要花那么久的一段时间，才终于去正视说你跟这个人不适合。因为你如果早点跟他结束，你或许会有其他新的对象啊
0: 。因为我刚刚有说，离婚以后我唯一。会后悔的一件事情就是我太晚提离婚了，所以我觉得我当初也是不够勇敢的去讲，我真的就是到我不能再憋了，那口气完全憋不下去，我就是要吐出来了，我才真的讲出来。所以那也就是为什么我后来离完以后，我就直接开了一个节目，鼓励大家要离，因为我知道有些人他们可能在婚姻里面已经忍了。十二年了，或者是十五年了，他们根本就是形同陌路。然后老公对他也不好，然后可能还会对他精神暴力、言语暴力等等。那我就是要告诉大家，你们真的不用再忍。我就是因为前几年所有的社会的枷锁在我的身上，让我不敢讲，所以我会知道说，哦，这些枷锁原来就会变成是你不敢离婚的原因。然后所以我就会一直跟大家讲说，小孩真的不会是主因。公婆真的不会是主因，爸妈不会是主因，社会上面那些你不认识的人真的不是主因，你自己开不开心才会是你要不要离婚的原因啊！反正我后悔就后悔啊，啊，现在就已经这样了。<笑>啊，新对象我也是有一直在找啊，也不是没有在找，我们都同
2: 步进行。我有一些朋友他会觉得沉默成本这件事情会卡很久，你花费的精力。你跟这个人相处耗的那些时间，去为他改的这些事情，有些人觉得我都付出那么多了，现在就放弃，好像很可惜
0: 。如果你在这个人的身上已经花费了太多的青春、太多的金钱、太多的心力，而他都还是一滩大烂泥或者是一个大渣男的话，那你就是赶快离开了，赶快，赶快拔腿就跑，包包款款，跟
2: 股票一样，见<笑>好就收。真
0: 的，因为人已经活到三四十岁，他的个性就是那样。你不要觉得他会为你改变。就我身边还是有一些未婚的中年少女，
2: <笑>因为心是少女，所以是中年少女
0: 。对，就是他们还没有结婚，他们。可能已经四十几岁了，他们在认识男生的时候，他还是会觉得说，今天这个男的，我喜欢他，我可以跟他交往。那反正他不喜欢的地方，他如果爱我，他都会为了我改。不会，对我就是说，你不要再做梦了，你已经四十好几了，没有男人会为了你改的，他的死个性从。零岁，他妈妈给他生成这样的时候，到三十几岁、四十几岁，他就是这样，不会再变了。而且他凭什么要为了你改？已经到这个岁数，他是不会改的。你不要想象说这个爱可以去感化他，可以让他为了你做什么事情。没有爱情太廉价了，而且几年就没了，好吗 ？Everybody， <笑>
1: <笑>那可是我觉得应该这样问：，梅了，你觉得沟通是有用的吗？我觉得沟通是有用的，但是前提是两个人
0: 是愿意沟通的人，或者是这两个人是有办法在同一个频道上面沟通的人。因为我也试图跟前夫沟通过很多的问题，但是其实在他身上真的很难。所以当你一直碰壁，或者是你觉得两个人说话都是牛头不对马嘴，我都得不到我沟通的效果的时候，那你自然而然就会不想再讲啦。当两个人不想再沟通，或者是你们都没有办法对对方传递你们想象的东西，或者你希望对方怎么做，或者是你可以为对方怎么做，当你们两个人都把这扇门关起来的时候，这段关系就一定走不下去了
2: 。所以其实不是婚姻可怕，只是你觉得真的不行的时候，见好就收
0: 。对，赶快离。
2: <笑>那要结还是可以结？可
0: 以结啊，我觉得婚姻是一个人生的修炼。可以更完整你的人格，我觉得跟生小孩其子有点像。小孩他其实也是你人生的一个修炼。结了婚之后，虽然没有办法改变个性，可是他可以修掉你一些零零角角。生小孩也是，我觉得结婚跟生小孩都是人生最大的两个修炼。他可以让你更认识自己。如果是往好的方向的话，你就会变成一个更好的自己。还是可以结啦，可以啦。我只是鼓励大家要理的时候不要害怕，哈。想离就快离，对
1: 。那美乐迪还会觉得会想要再踏入婚姻吗？不可能，
2: <笑>大家还是可以结，<笑>但你不想带他进去。
0: 我不要了啊，因为哎呦，我就会觉得，因为我结过了，那我知道说就是那样了。我会觉得比起结婚跟结婚证书，更重要的是两个人的实际相处。如果我跟你的相处都，很好，那我们也可以同居啊，或什么都可以啊。等到我老了，我没有其他家人，然后可以帮我签那个急救同意书的时候，我再结婚那样也可以。<笑>
2: 嗯，就是
1: 可能有需要的话，其实在公证就也 OK。对啊，你不一定要什么婚礼啊，很铺张那一种的。变哪变哪变哪开机哦变哪。啦啦 oh, 啦<笑>我刚刚其实本来以为美乐你要说最重要的东西是要有几千万给你
2: 。哦、oh, ，那当然也欢迎啊。<笑>如果真的拿几千万，再考虑一下要不要结。当
0: 然不用考虑，直接结啊！
2: <笑>为什么要考虑啊？也是哈，都已
1: 经有一些几千万了，想必后面应该还有更多的几千万可以花才对。对
0: 、啊，想必钱应该
2: 是够的。
0: 最好是钱给我，然后都不要管我啦。
1: <笑>前夫
0: 还有在跟他联络吗？一定要联络啊，因为我们有女儿、啊，就是都为了小朋友。对，但是就仅止于聊小孩的事情。我们不会有任何私人情感或者是私人的事情
2: 。其实我一直以为，离婚之后，如果小孩跟着其中一方走，另外一方就不会再跟这个小孩有关系了
0: 。在法律上面呢，监护权跟探视权是两回事。监护权可以在爸爸妈妈共同的身上，或者是其中一方的爸爸妈妈身上。但是，假设监护权今天是在妈妈一个人身上，那这个爸爸他还是有探视权，两个人就要去协调说什么时候要看小孩，比如说周间在妈妈家，周末在爸爸家等等，就是两个人要去协调的地方。这个是法律付给另外一方家长的权利，除非你有犯罪，你才会被没收的
2: 。所以，其实如果真的两个恨对方恨到连小孩都不想要有任何关系，其实也是办得到的。
0: 办得到啊！其实我说离婚最好最好的状态，就是假设是先生好了，就是最好是这个爸爸一走了之，他就是人间消失，他不给钱没关系，但是你也不要再来看小孩，你就是自己去组另外一个家庭都可以，你就真的不要再来了，那样是最完美的状态。我觉得很多可能离婚以后的男生女生都会遇到一个状态，是因为有小孩，所以你非得。要跟那个你就知道你跟他讲话合不来，或者是他讲话你听不懂，你讲话他也听不懂的人，你们还要继续的有很多的往来，那真的很痛苦
2: 。你有想过你女儿如果以后突然跟你说她要跟男朋友闪婚，他们只交往三个月，你要怎么办？先给他一巴掌<笑>
0: 。<笑><笑>我就说你应该有听过妈妈的节目吧。<笑>还是说老娘的节目再
1: 给我听一百遍
0: ？我说你确定吗？因为如果小孩他已经大到一个年纪了，他如果很有自己的主见，很有他自己的想法，他要结他就去结啦。我女儿有问过我类似的问题哦、喔，虽然她现在才七岁，但是她有问说：“妈妈，那你都离婚了，你会希望我结婚吗？”好可爱哦、喔，他的很成熟對，他怎么会这样问？对,對,對,對,對,對,對,、嗯對啊然后我就说，如果有一个人是很喜欢你，你也很喜欢他，然后他对你很好的话，你要跟他结婚 ，OK 呀、啊？他说：“那如果他对我不好呢？”我说：“我就揍死他、啊！”<笑><笑>我们就在 Pakist 上骂他。<笑><笑>我说：“就像你阿公现在很想揍死你爸爸一样啊！”<笑>我说你：“你我就揍死他、啊，然后你就跟他离婚啊就好啦。”所以。我可能，我女儿如果大了跟我说她要闪婚，然后我又劝不动的话，我就会你要结你就去接。但是你不要忘记，如果你不开心，你是可以离婚的
1: 。不是说一定闪婚就一定后面会过得不好，这也不一定。就赌、是、注，赌注，对，看你命好不好、就是？对对对，就是看你遇到的人。<笑>只是说闪婚，以我们听到的状况来讲，他可能少了一些深思熟虑，所以会。容易比较让人担 心， 或是比较容易(笑)有一些瓶颈出 现， 会有
0: 很多的不确定性。两个人幻想的对方跟实际的对方的差异其实是大 的， 因为当初我觉得我跟前夫在互相认识的程度上 面， 大家都只有百分之十到二 十， 太少了 吧？ 对 啊， 而且我们是远距 离， 那时候是台湾美国远距离 哦， 然后又只有半年就结婚喽。
1: 我真的很想知道你。那个脑袋进水到底是进到什么样的水？是
2: 水泥吗？还是到底是晕成什么样子
1: ？<笑>对啊，那个时候是有什么很实际的条件让你觉得 OK 就是他了吗
2: ？啊，就谈
0: 恋爱的时候，你就整个人眼里看到只会是粉红泡泡啊，然后你稍微有一点不对的地方，你就会觉得哦，那结婚应该会好。我觉得这句话太恐怖了，很多女生就会觉得，哦，我觉得这个人好像有一点点问题，但是我们结婚以后应该会好，就是没有结婚，它并不会是所有问题的解答，它是把你往死里打。<笑>结婚这件事情对大家来说都太幻想了，而且幻想的是很美好的那一面，可是实际上真的不是这样，大家不要再幻想了，因为就是从小的。童话故事就是说，结婚以后就是幸福美满的日子，所以结婚就跟幸福美满画上等号。但其实不是，真正在婚姻里面的人，大家都很想出来。大家说对不对？对，<笑><笑><笑>
1: 对。而且偶像剧那些也都是啊，就是很美好的、啊。所以我
0: 们接收到的讯息，从故事到剧，或者是自古以来大家传承下来的，都是这样啊。结婚以后会很好，结婚以后不可以离婚。所以就变成大家结婚以后就不敢离婚，因为我离婚，我就是跟大家不一样。我离婚以后等于不幸福，因为结婚是幸福，所以离婚等于不幸福。就殊不知，离婚才是你第二阶段幸福的开始呢
1: 。其实有一个我有在关注的，算是已婚的同志妈妈，她是在同婚之前有办婚礼，后来又跟另外一半离婚。后面的话，他也是有在认识另外一个交往对象，有结婚，然后一直有在打官司，就是因为其实同志，你如果一方有生小孩，现在的法规来说，你是没有办法直接收养对方的小孩的。我在看那个妈妈一路走来的故事，其实我觉得他的小孩蛮幸运的。我的幸运是指说，其实。他即便前面有可能不好的结婚经验，然后后面有遇到比较好的对象结婚，然后也愿意接受他的小孩。其实我觉得小孩子反而变成有三个妈妈的爱，有三个家庭的爱。嗯、我反而也觉得哎、啊欸，这样也很好。只是说不是每一个离婚又结婚的人都可以有这么幸福的生活啦，或是机会
0: 是。我觉得，因为其实小孩是真的算是无辜啦。所以，像我跟前夫离婚，我们尽量也就是，比如说，我会用尽全力去克制我想要讲前夫坏话的那种心情，因为他是对我不好，但其实他对小孩是不错的，所以我也不想要把我的这些负面的对他爸爸的情绪放在他的身上。我会希望他跟我在一起是开心，那他知道他跟他爸爸在一起的时候，他爸爸也是很爱他的。还好，他目前应该都是这样子觉得，所以我觉得这也是离婚的家长的一个功课
2: 。我觉得这是一个很成熟的方法，因为很多人其实做不到这件事
0: 情，很难呐、啊。因为你就已经讨厌死那个人了，
2: 或者是他长得很像对方，<笑>越看越近哦，不会啦
0: ，不会啦，我女儿就长得跟他爸一样。
1: <笑><笑>哦，因为有一些家长好像会希望说，小孩子比如说跟我，那你就是一定要站在我这边
0: 。我觉得那是比较。不成熟啦，但是我觉得那是人之常情，
2: 我觉得是可以理解的这个行为，所以我觉得你的这个想法非常的成熟
0: ，因为我年纪也大了嘛，<笑>
2: <笑><笑>我们总是要有一些撞
0: 击。
1: <笑>我其是小时候、国小的时候跟高中的时候都有各一次，我爸妈吵架吵到真的几乎要上法院的那一种，然后就问我是要跟谁，我那时候就想说，我可以两个都不要跟吗？嗯，<笑>对，其实我会觉得。就是你这种要选边站的感觉是非常不舒服的。可是对美玲来说，小朋友那个时候，他是不是也没有办法去想说他到底要跟谁？他其实不太用想
0: ，因为都是我自己在带嘛。从生出来到他一路上都是我在带，所以其实基本上是妈妈在哪里，他就会在哪里。所以其实不太需要选这个问题，在我们这个三口的家里面是不太构成问题的。但是其实那时候他知道我要带着他搬回台湾，然后他知道他会很久才见到爸爸一次的时候，他还是会有难过的心。那我就只能安慰他，因为这个是不可改变的事实。我不可能因为他难过，我就继续跟他留在美国，或者是我因为他难过，我就继续不开心的跟他爸持续这个婚姻，就是我做不到。所以这也是我想要跟太太讲，就是你可能一直想说，我为了小孩我要忍，我为了小孩我要继续跟讨厌的人相处。问题是你没有先把你自己放在第一位，你都不开心，小孩怎么会开心？而且你以后你就会一直情绪勒索你的小孩说，说妈妈就是为了你才忍这些，我就是为了你，那你怎么没有怎么样对我？我觉得再去用这个点情绪勒索小孩的时候，小孩也会很可怜。
2: 我觉得以一个单亲的小孩，我自己来说的话、嗯，其实我觉得小孩子真的没有大家想的这么脆弱、嗯。其实你给他足够的爱，你给他足够的关心，其实真的少一个人不会怎么样、嗯。我不能说他真的完全不会难过，因为我小时候其实是，比如说母亲节啊那一种活动，你知道老师哦，老师真很烦，老师就会逼着你要参与。我想说啊，我折了，我又没有要给谁，到底要怎样？这种时候会比较不开心，比较难过一点。但是我觉得越来越长大，你会越来越能够理解。说，我觉得这是一个好的决定，而且我觉得我的人生的确，他们做了这个决定会让我更好。所以我真的觉得，如果你是因为小孩正在犹豫的话，其实小孩真的没有这么需要。两个人的照 顾， 尤其是有时(笑)候也只有一个人在照顾的时候。
0: 而 且， 如果你们是一对常常都在吵架的夫 妻， 那其实小孩根本都知道 啊， 他可以听到 啊， 他可以看到 啊， 他知道这个家里面的气氛是很不好的啊。那难道这就是你想要给小孩所谓的完整的家 吗？ 这并不是一个
1: 好的氛围的家庭。讲到这 边， 害我突然很想 呛， 就是那些夜习店的爸爸妈妈。呛呛呛呛！同志碍于很多状况来说，生小孩不是一个必定会出现的事情啦，所以有时候看一些社会新闻，就想说：，妈，你们这些异性恋生得出来，然后又不好珍惜你的小孩，我就会觉得，到底凭什么可以生小孩？我觉得不管怎么样，有没有小孩都不该是拖累你要不要去离婚的理由啦。
0: 我觉得你只要考虑清楚，然后小孩的时间分配、探视这些，你可以规划清楚。你们双方都还是可以把你们对小孩的爱持续的放在小孩身上，并不会因为离婚，你们对小孩的爱就消失吧？那这样就代表你以前根本就没有啊，这跟离婚根本就没有关系啊。所以小孩不要把它当成你的枷锁，好吗？小孩也会希望爸爸妈妈是开心的。
2: 讲完了这些小孩的事情，我们来聊一点。别的东西，哇、哦、来做一个小小的心理测验，哇！你想聊什么？<笑>等一下，你想聊什么？我不知道啊
0: 。<笑><笑>想说，话锋一转，现在我们要来聊什么？
2: <笑>我觉得应该要聊一些色色的，才符合他的期待。<笑><笑>好啦，心理测验，心理测验，来吧。如果你今天走进一家书店，你要挑一本书带回家，你觉得你会怎么去挑你要买下来的这本书
0: ？我会先看。嗯题 目， 然后我会(笑)翻(笑)一 下， 我会大概看个可能一章 节， 试看 的， 试用的概 念， 试用很重要哦。然(笑)后另外会看封面可不可 爱， 大概买书是这样子的。这其实对你来
2: 说， 这个人的内在比外表还要重要
0: 哦。对 啊， 我以前男朋友都很丑啊。
1: 害我很想看照片，你知道吗？我想说到底多丑。不
2: 丑啊<笑>。问这个问题是因为我们觉得一个人选书的过程会跟你在选一个对象的过程很像，可能你会先去看这个人的类型，嗯，然后再去看他的内容。但我觉得其实一章节算多的耶，你不是那种翻两三页的人。我以为闪婚的人是翻两三页，然后就我要买、哦。因为
0: 我现在是离婚的人。<笑>我是老经验了，有长进。对，以前
2: 只
1: 看封面，<笑>以前只看封面啊！你又说那些人很丑<笑>、啊，我知道，因为以前就是谈恋爱就脑袋进水，所以只看封面
0: 。啊、以前都拉的狗在这边，狗在眼睛前面去看乱挑
2: 。<笑>那我们现在来推荐这些正在晕船、正在积水的。姐妹们，嗯，来听你的节目
0: yeah, 如果你不知道你该不该跟这个人结婚，欢迎你来听《失婚妇女邱海海》。那如果你现在不知道你该不该离婚，你也可以来听《失婚妇女邱海海》。然后，如果你有任何心理上面的问题、法律上面的问题，还有一些心情上面的问题，都可以来听《失婚妇女邱海海》，好不好
1: ？哇，你都全包了。<笑>那其他节目是怎样<笑>去死哦？
0: 没有啊，就是有关于离婚。目前市面上就是我这个节目一条龙包办了，好吗？
2: <笑><笑>我觉得就算你没有要结婚，也没有要离婚，也还是可以听，因为毕竟前夫的故事蛮神秘的
1: ，可以再引一些
2: 人生的启发，给给你开一点眼界。
1: <笑>而且我觉得搞不好听完之后，你就是会完全就不想结婚。<笑>有
2: 可能哦，<笑><笑>有
1: 可能哦。其实我觉得，除了说所谓的结婚离婚以外。梅了，你也是一个直同志，就身边也是有一些同志朋友，像之前有上过我们节目的那个，大概是这样。没错，阿猛跟阿娜哦、嗯，来制
2: 造粉红泡泡的那两位，<笑><笑>你就来把那些粉红泡泡搓破
1: 。哎呦，他们是在一起
0: 十几年啦，所以其实他们就是结婚跟没结婚没有什么差的那一种。如果你们是在一起十几年，然后都同居好几年的那种，你们爱结就去结啦，我不会阻止你们的。<笑>
1: 结婚这件事情真的无关性别，就是个性，真的真的无关性别
0: ，因为你两个 gay 或者是两个女同志一样啊，你们也是会有相处的问题，也是会有沟通的问题，也是会有生活习惯的问题，所以只要是两个来自于不同家庭的个体，都会有这个问
1: 题。好，我觉得不管有没有婚姻的问题、恋爱的问题，就是跟感情有关的，其实都可以去听美乐你的节目，欢迎来哟，一起秋嗨嗨。那你的节目是只有 IG 对不对？
0: 对我只有 IG， 因为我是年轻人
1: 。好，所以基本上 IG 找失婚妇女，<笑>失去的失，婚姻的婚，嗯、那个妇女就会找到 IG 了。没错哦。好，那我们今天这一集就差不多到这边，希望有让脑袋不清楚的你或你们那个水有流光，不然以后都从眼睛流出来哦。好，那我们今天的节目就到这边。如果喜欢我们的节目，记得到 Apple Podcast 五星留言 ，FB IG 追踪，我才没有要出柜，还有失婚妇女的 IG
2: 。最后，美乐，你是不是有什么话想要告诉大家
0: ？对我来说，离婚就是能够幸运离成功的人，恭喜你们死里
1: 逃生。以上言论不代表说女同志。还有私婚妇女言论，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜